Hai halo, kamu sedang bersama kami di Bergibah Podcast karena perjumpaan itu kunci. Oke, hari ini kami di sini kedatangan teman-teman Gibah yang lain dari BMKM UNES itu Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UNES. Itu yang lagi ramai dibicarakan karena akun Instagramnya tiba-tiba uh, tidak aktif terus konten-kontennya raib. Uh, diretas lah ya halo teman-teman UNES halo mbak halo halo ya uh, ya saya kenalkan dulu ya ada Franz Pauline Gultom uh, ini wapres wapres ya iya mbak <laughs> ini wapres uh, BMKM UNES kemudian ada Lukvi Kristianto ini Menteri Pengembangan Literasi BMKM UNES nah uh, Mereka ini uh, beberapa waktu lalu itu, berapa ya, 2-3 hari lalu itu uh, Instagramnya tiba-tiba hilang setelah mengkritik, memposting kritikan terhadap Wapres. Wakil Presiden Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin, dan juga Puan Maharani, Bu Ketua DPR RI. Nah, kritiknya itu adalah ya menjuluki Wapres sebagai King of Thailand, kemudian Pak uh, Puan sebagai Queen of Ghosting. Ini ya kalau teman-teman termati itu terjadi setelah uh, UI mengkritik Presiden Jokowi sebagai King of Lip Service. <laughs> Ini kritik-kritik itu menarik bagi saya ya. Aku pribadi tertarik uh, sangat segar gitu. Ini langsung kena gitu sebenarnya. Nah tapi ini terlalu menohok mungkin. Kita di sini nggak nggak menggibah soal kronologinya karena itu sudah uh, sangat gampang dicari teman-teman nanti. Tapi uh, yang kita mau obrolkan itu adalah substansi dari kritiknya. Uh, aku bisa mulai dari Luffy dulu ya mungkin ya kita mulai dari apa sih substansi kritiknya uh, terhadap uh, wapres Ma'ruf Amin ini ini wapres nggak nggak mau ngomong soal wapres juga nih Franz biar silang mbak biar silang langsung dari Luffy oh biar ya, silang ya. itu ya aku nah, nanti okay. kritik diri sendiri mbak <laughs> 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 ya, ya oke. Okay. Ya, mungkin Luffy dulu ya. Aku sih uh, udah nonton sedikit banyak. Terus sebenarnya yang yang paling gampang ditangkap itu adalah uh, ya wapres itu sebenarnya nggak bekerja sebagai pemain cadangannya presiden gitu dia bekerja bersama gitu. Nah mungkin uh, Luffy bisa uh, menjelaskan poin-poin uh, substansi kritiknya dari BMKM UNES pada Pak Ma'ruf. Monggo Luffy. Ini sih. Jadi kan kalau mahasiswa itu kan gini nih ya kemarin itu dibilang jalan jarang baca Quran, jarang lihat-lihat apa tuh lain gitu. Ini ya itu enggak juga ya. Jadi kan meskipun misal mahasiswa itu nggak bisa ngelihat ya itu kan jadi ini kan ada pertanyaan kok sampai nggak ada itu kenapa gitu. Jadi Uh, Masa tuh nanya, nanya ya, jadi apa memang tidak ada hal yang bisa diberitakan dari uh, wakil presiden Mbah Ma'ruf ini atau memang sebetulnya itu nggak ngapa-ngapain gitu. Ini kami juga baca-baca ya, memang uh, banyak sekali penilaian terhadap uh, wakil presiden Ma'ruf Amin ini yang, yang katanya ya kan cuman ya kerja-kerja yang keseharian, hanya koordinasi, hanya... kunjungan-kunjungan misalnya tapi tidak diberikan peran-peran strategis dan juga jarang sekali muncul di publik untuk memberikan tanggapan terhadap ya masalah-masalah yang ya kalau diinventarisir mungkin ya banyak banget dan ya intinya kan masalah-masalah yang ini multidimensional lah kalau orang bilang dan kami juga melihat bahwa sebetulnya tidak mungkin semua itu tuh dikerjakan dan ditanggapi oleh presiden nah, kita juga bandingkan misalnya dengan masa Pak Jika dulu ya kan tuh hampir tiap hari kan di TV misalnya 
Pak Budiono juga yang nggak jarang-jarang banget untuk memang benar-benar memberikan tangkapan gitu. Nah, meskipun juga kami melihat sebetulnya kan memang kinerja wapres itu kan limpahan ya kan atau instruksi atau inisiatif dari wakil presiden itu ya kan, tapi kalau kita lihat e, cara kerjanya mungkin atau pembagian kerja dari e, Presiden Jokowi sendiri pun ya nggak banyak porsinya untuk e, Wakil Presiden Ma'ruf Amin justru yang banyak kan de, Menteri segala urusan ya Lord Luhut itu kami menilai dan melihat juga banyak banget kok yang malah diberikan pada Lord Luhut padahal ada tugas ada Wakil Presiden dan undang-undang mengam, e, mengamanatkan untuk ada instruksi untuk wakil presiden jika memang presiden tidak mampu melaksanakan tapi kenapa kok langsung kepada Lord Luhut gitu kan jadi kan artinya memang kalau dilihat dari situ pun ada porsi yang timpang dan di sisi lain inisiatifnya pun kalau kami melihat ya inisiatif yang hanya untuk berdiam, inisiatif berdiam gitu jadi kalau kita lihat dari teman-teman masyarakat lihat ya akhirnya terlihat memang tidak ngapa-ngapain jadi agak mewajarkan jika memang media itu ya tidak punya atensi atau perhatian untuk memperhatikan dan memberitakan uh, wakil presiden Ma'ruf Amin nah, meskipun juga ini ya teman-teman juga menonton misalnya banyaklah misal uh, beliau menanggapi soal perkawinan usia dini terus juga uh, apa tuh mainstreaming produk halal misalnya untuk apa tuh pemenuhan Uh, apa ya konsumen tapi kan dalam pemenuhan konsumen pun misalnya masih ada diksi halal diksi apa gitu kan artinya ya kami juga melihat kok ini kesannya kok bukan sebagai wakil presiden tapi kesannya lebih mirip ya ketua MUI meskipun juga kami yang ngerti juga ya beliau latar belakangnya ya dari masyarakat uh, Islam dan tokoh yang cukup ini ya cukup berpengaruh di komunitas agama Islam cuman kan agaknya kurang tepat teman-teman melihat bahwa ini bukan bagian daripada tugas tidak menjalankan tugas strategi dan kesannya kan seperti itu nah meskipun kan juga ini ya teman-teman juga pasti ngerti bahwa memang dalam proses politiknya pun mungkin ya ya beberapa analis melihat bahwa eh, dihadirkannya atau diajaknya Mbah eh, Ma'ruf berpasangan Jokowi ini hanya untuk kepentingan elektabilitas atau hanya untuk kepentingan yang memang pada dasarnya ya, ya politik elektoral memenangkan suara dan sebagainya nah ketika memang anggapan seperti itu mereka, mereka ingin lawan ingin counter harusnya kan memang benar-benar memberikan hal yang memuaskan nah sampai sejauh ini kan kita juga belum bisa melihat kinerja yang ya selain hal yang koordinatif selain bertemu dengan departemen ataupun pemerintahan apa untuk membahas eh, kerja-kerja pemerintahan kan kami melihat kok nggak ada ataupun ya visi-visi yang bisa di, di apa ya ditawarkan untuk memberikan apa ya paling nggak meskipun nggak bisa kasih solusi kepada masyarakat itu bisa ya memberikan gambaran lah apa gitu karena ya tadi juga kembali bahwa berangkat dari basis uh, masyarakat yang tidak sedikit ya masyarakatnya pun saya kira adalah masyarakat yang cukup fanatik ya karena memang basisnya adalah religi religiusitas gitu jadi adalah adalah kontradiktif kami melihat jika inisiatif yang diambil adalah untuk diam karena kalau masanya banyak orang-orang yang manut banyak kan kalau ngomong kan pasti dampaknya juga lebih besar ini dalam covid nih ya kan kenapa kok memang um, ini ya meskipun memang kita tidak bisa menyalahkan pada uh, perilaku masyarakat pada akhirnya tapi kebijakan juga kan tapi kira-kiranya jika memang apa ya memberikan tanggapan yang serius dan orang-orangnya bisa menerima kami kira juga 
ya ada ada ininya lah ada mendingan dikit terus juga ini ya kami memang benar-benar agak tegas dan ini ya agak serius ngomongin soal etika republik gitu loh karena memang eh, apa ya diskursus republik ini jarang untuk dibicarakan padahal ini kami sangat fundamental pasal pertama ya ayat pertama eh, di UUD 45 pun mengatakan kita negara kesatuan ibu republik tapi ya banyak sekali hal-hal yang kami nilai itu mencederai daripada etika republik atau republikanisme justru ya kayak udah biasa aja common sense bahwa misalnya seorang ya ngomong seorang pejabat publik dia menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan misalnya ya primordialitas ya kesukuan keagamaan formasan bahkan mungkin ataupun apa itu dianggap biasa aja gitu loh jadi kan akhirnya kita juga pengen mengangkat hal yang sefundamental ini dan menurut kami juga agak paradigmatik dalam hal kaitannya bahwa bagaimana sebetulnya eh, bangsa ini atau negara ini akan berjalan karena kita lihat seringkali ini ya misal kita banyak mengobrolkan mengenai demokrasi demokrasi sosial demokrasi politik tapi jarang sekali untuk membicarakan bahwa kita juga republik loh visinya visi kebijakan juga republik atau semalam kita uh, sempat bicarakan juga bahwa intelektualisme pun ya pada akhirnya ketika berkaitan dengan hal yang sifatnya apa ya ber, beririsan dengan gejala kekuasaan pun ya harusnya ya suara hati dia ya untuk republik ya kan bukan untuk kepentingan-kepentingan ataupun ya pada uh, apa ya unit-unit entitas politik yang yang dia berkuasa di situ gitu jadi kritik besar kita selain memang pada dasarnya diam ya kinerjanya kita lihat hanya hal-hal yang teknis dan seharian kami juga memiliki ya, concern yang besar terhadap bahwa republik ya paham republik karena kita negara republik juga harus kita mulai harus utamakan sekarang agar kita itu memang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan ya kayak slogan-slogan kita mengenai kesamaan, kesetaraan, keberagaman dan sebagainya itu kami tidak akan mungkin bekerja jika memang common sense dalam dan etika politik kita itu masih timpang, masih dominan, masih oleh didominasi oleh mayoritarian perspektif-perspektif yang sebetulnya itu sifatnya intersubjektif tapi diformalisasi di ruang publik misalnya kemarin ya sempat juga kami singgung misal ngomongin mengenai fardu kifayah dari vaksin misalnya atau halalnya BPJS nah kami melihat bahwa sebenarnya agama ini kan tidak pernah monolog ya agama ini ya selalu ya memang berisi mengenai keberagaman atas tafsir teks keberagaman madhab keberagaman ya 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 aliran-aliran dan sebagainya dan akhirnya ketika ada hal satu hal yang diformalisasi meskipun dia agamanya sama misalnya tapi kan tafsir teksnya berbeda tafsir alirannya mungkin juga berbeda ormasnya juga mungkin bisa saja berbeda dan madhabnya berbeda dan ketika disampaikan ruang publik diformalisasi sedangkan umatnya itu kan juga tidak uh, ini ya tidak tidak sehomogen itu saya kira tafsirnya nggak mengiyakan itu juga dari segi itu pun kan itu sudah problematis ditambah ini kan kalau kita ngomong publik ya etika publik kalau pembacaan kami itu apalagi kalau kita ini ya sering banget masuk ngobrol mengenai ya, etika diskursus ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ya konsultasi publik ataupun e, republik sendiri kan memang misalnya seperti kita ngomongin hukum ya kan hukum itu kan dijadikan diadakan karena memang dijadikan panduan bersama 
yang itu dari proses konsultasi publik yang entah memang pada akhirnya secara prosedural pakai DPR ataupun pakai perwakilan ataupun apa pada sini kan ingin membuat sebuah panduan hidup bersama yang terlepas dari primordialitas apapun kesukuan, keagamaan, ataupun apa gitu kan kan kalau kata Habermas kan kayaknya begitu kalau kata teman-teman itu jadi kan memang ya harusnya hal yang dipublik panduannya juga adalah publik identitasnya publik tidak ada identitas yang coba buat di ini ya dipenetrasikan agar seakan-akan itu terlihat memang benar-benar superior, dominan nah, misalnya juga memang ya ini yang memang menjadi hal yang sebenarnya mungkin kalau orang ngomong ini nggak penting-penting banget ya tapi menurut kami penting karena ya meskipun orang ngomong pada apa ya politik-politik yang elektoral ini dikaitkan seperti itu menurut kami ya terlalu ini ya terlalu superficial juga hanya membahas politik yang hanya ya temporer aja tapi kita jarang sekali untuk merawat hal-hal yang fundamental mungkin gitu sih Oke, okay. uh, kalau boleh aku ringkas uh, dari substansi kritik Rufi yang uh, panjang tadi Wapres Maruf Amin ini sebagai pejabat publik yang harusnya dia punya stance untuk uh, ngomong soal kepentingan publik Tapi dia nggak pernah ada untuk itu ya Tipis sekali dia, publikasinya tipis, terus nggak uh, ya nggak pernah kelihatan itu yang mendasari julukan King of Thailand itu ya. Di sisi lain giliran sesekali ngomong, sekali aja itu pakai kacamatanya yang sempit tadi yang hanya mewakili uh, satu golongan tertentu yang itu tidak etis secara ini ya. Uh, etika publiknya jadi etika republik, etika republikan uh, tadi kalau nggak salah Luffy ya. Uh, dipertanyakan itu berarti. Aku ingin ini uh, punya pertanyaan Uh, bukan pertanyaan mungkin Atau pertanyaan bukan cuma untuk Luffy Mungkin barangkali uh, Frans untuk kita semua juga yeah. uh, Mereka ini kan mulai jadi Presiden Wapres sejak 2019 ya Mm-mm. Kemudian datanglah COVID ini kan, di mana orang-orang tua yeah. rentan kena COVID kan? Iya iya, dia tua ya. Nanti sebenarnya Pak Makruf bisa aja bikin statement tentang banyak beredar dengan ketemu orang-orang ini kan. Tapi apa aku apa ya kepikiran jangan-jangan Pak Makruf itu takut kena COVID atau apa? Karena bisa bisa diantisipasi kan ya dengan ngasih rilis jangan banyak keluar gitu. Karena yeah. yang yang ingin didengar orang tuh kan. sikap politik atau bagaimana dia berpendapat tentang satu kebijakan atau apa gitu kan ya? Iya sebenarnya nah. itu kalau iya kalau mau tampil di media itu gampang itu Pak Maaf dia kan wapres ya media itu kan paling patokannya apa sih yang jadi newspack gitu acuan apa yang bisa naik di berita itu kan pertama ya di samping what itu who who-nya itu dia wapres gitu udah bunyi tuh rilis aja udah bunyi beritanya nggak usah keluar keluar gitu. Alasan soal COVID bisa dicoret ya? Iya, kalau misalnya France gitu ya dari UNES gitu, dia ngeluarin rilis aja udah bunyi itu oh France wapres gitu udah bunyi sebenarnya beritanya. Apalagi wapres uh, makhluk. Iya. Iya iya iya. Kalau Mbak Puan gimana tuh kritiknya Bem tuh mungkin uh, bisa disambung France ghosting itu apa itu ya? Itu kalau ghosting itu kan kayak tukang ngilang gitu, untuk di, suka kasih PHP gitu kan? Bener nggak? Gimana Frans? Aku se- ke- sebelum Frans sambil Frans mungkin persiapin ya. Apa uh, aku baca uh, kayak kertas posisi atau apa yang dibikin BEM Punes judulnya uh, yang untuk The King of Silence, sebuah elaborasi mengenai The King of Silence dari orang kedua sampai etika republik yang substansinya tadi yang 
disampaikan Lutfi. Tapi aku ingin tanya, bagaimana kalian uh, sampai punya kayak apa namanya? Kalian teman-teman sebut apa nih uh, kertas posisi atau atau apa atau apa nih, Bung? Yang tujuh halaman nih. Penjelasan tentang yang tadi dibilang Lutfi kan? Iya. Yeah. Itu lebih ke ini sih. Apa memang karena kan uh, tanggapan dari publik ya khususnya dari istana itu kemarin seakan-akan ini nggak nggak berdasar hanya tem- hanya karena yeah. teman-teman itu nggak pernah nonton koran gitu kan jadi kami jelaskan maksudnya apa berangkat dari mana jadi begitu sih oke okay, berarti penjelasan aja lah ya, penjelasan dan menunjukkan bahwa memang apa yang uh, gelar yang disematkan pada wapres itu uh, bukan cuma satu posting di Instagram atau satu poster tapi ada rasionalisasinya begitu kan ininya kan logikanya yeah. ya 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 dan itu sudah beredar di di dunia maya ya kayak kertas posisi itu yang tujuh halaman yang khusus soal wapres karena ada dua soal wapres dan soal puan kan yang penjelasannya tuh udah beredar ya aku hmm. aku dapatnya dari Fransi kemarin itu kayaknya kalau beredar belum belum beredar belum beredar secara resmi sih cuma kita udah sampaikan di preskon nah rencana oh, memang ya. uh, rencana memang kalau nggak hari ini besok sih bang karena kita, kita ke- kemarin kita kan nggak tahu juga tiba-tiba hari uh, kemarin itu sekitar jam berapa ya jam 1 atau jam 2 gitu uh, itu akhirnya dipulih bisa pulih gitu dipulihkan lagi Instagram kita nah, baru kita tadinya kan memang RTL-nya itu setelah kita naikkan postingan uh, political troll itu kan ada lanjutan gitu termasuk juga dari uh, penyampaian rasionalisasi tersebut gitu cuma kan memang karena langsung dia uh, diretas hilang akhirnya RTL-nya kan berubah gitu Nah memang rencananya kalau nggak hari ini ya besok gitu kita naikkan terkait dengan rasionalisasi itu sih Bang Oke oke ya ya RTL itu apa ya Fran? Rencana tindak lanjut Pak Oke okay. Tapi udah balik ya Utuh itu Instagramnya Utuh 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 aman 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 semua kok Sampai uh, rezim-rezim BMKM sebelumnya juga masih ada kok <laughs> Oh. Oke okay, mungkin Frans langsung. Ya Frans mungkin yang puan itu gimana tuh ininya? Oh ya, oke. Okay. Jadi uh, ini kan aku lihat juga kita biar lebih santai aja bang ya. Sebenarnya ada banyak sekali uh, data ya dan fakta dan juga ada teori yang dibuat di rasionalisasi gitu. Cuma mungkin aku akan sampaikan dengan uh, lebih sederhana aja supaya biar nggak apa ya biar nggak terkesan teoritis lah gitu. Tapi kan. Karena gini sebenarnya sih kita kenapa buat rasionalisasi karena memang e, beberapa statement di media yang kemudian akhirnya e, seakan-akan e, memojokkan juga dan menjengkali teman-teman mahasiswa gitu termasuk ada statement yang menyampaikan bahwa e, logika dari BMKM UNES itu dangkal nah, kemudian e, mereka membuat sebuah julukan mem dan lain sebagainya itu tanpa sebuah kajian substansi dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang kemudian kami lihat sebagai pola-pola yang terus uh, dimunculkan gitu Bahkan di lingkup kampus ya Jadi kalau di kampus kita itu sekarang udah modelnya itu udah uh, kembali ke feudalisme lagi gitu nah, Feudalisme yang menganggap bahwa ya itu pahamnya ya Paham bahwa ketika kita mengkritik itu atau menyampaikan pesan itu ya selalu di uh, Apa ya di batasi oleh struktur kemudian dibatasi oleh strata pendidikan gitu bahkan uh, dianggap bahwa kita ini ya nggak paham apa-apa gitu padahal kondisi hari ini kan uh, sebaliknya gitu justru 
uh, mahasiswa yang terkadang pemikirannya masih idealis yang akhirnya uh, banyak kemudian fakta yang akhirnya dimunculkan gitu dibandingkan dengan uh, bicara soal retorika-retorika di publik gitu nah uh, hal itulah yang kemudian munculkan kami dan menganggap bahwa jelas bahwa Guru itu bukannya dewa dan mahasiswa itu bukan kemudian menjadi kerbau gitu. Adanya kritik di ruang-ruang akademik itu menjadi sebuah kewajaran gitu. Bahkan uh, kemarin itu saya disampaikan pro, uh, dari Pak Herlambang juga ya, yang di uh, Facebooknya juga menyampaikan bahwa di Belanda itu ada mahasiswa yang nantang debat dos- dekannya gitu di Utrecht kalau nggak salah Universitas di Belanda. Dan itu hal yang wajar gitu, dan mereka buat forum malahan di keseluruhannya gitu untuk ma- mahasiswa menonton gitu. Tapi kan pola-pola yang dilakukan di Indonesia hari ini tidak seperti itu gitu. Itu pertama yang ingin saya sampaikan gitu. Yang kedua terkait dengan substansi jelas bahwa ada uh, sebuah kelalaian yang saya yang kami anggap bahwa ini merupakan tanggung jawab daripada uh, DPR itu sendiri gitu. Jadi setelah lip service itu naik ya setelah BMUI itu naik kita melihat bahwa serangannya itu bertubi-tubi gitu ke pemerintah gitu bahkan eh, DPR itu seakan-akan menjadi malaikat gitu dia mengambil panggung di sana gitu ada statement dari Fahri Hamzah ada dari Fadlizon dia bahkan yang menyampaikan bahwa ya ini kritik yang harus didengarkan oleh pemerintah harus lah dan lain sebagainya gitu jadi seakan-akan bahwa ini kondisi ini adalah kondisi yang murni kesalahan dari pemerintah tanpa mereka menganggap bahwa ya dalangnya itu ya salah satunya dari DPR gitu bahkan hmm. dari dari Queennya sendiri gitu the Queen of Ghosting gitu makanya kita menganalisa bahwa ya hari ini itu tidak menjadi murni hanya kesalahan pemerintah tapi juga kesalahan daripada legislatif itu sendiri gitu nah hal inilah yang kemudian akhirnya membawa kami kepada sebuah uh, pandangan bahwa hari ini Puan Maharani juga menjadi salah satu aktor untuk kemudian terjadinya kekisruhan di negara ini gitu. Nah, yang menjadikan uh, kami menganggap dia atau melabeling dia dengan sebutan The Queen of Ghosting itu ya jelas bahwa ada PHP-PHP yang dilakukan gitu kalau anak zaman sekarang itu PHP-PHP-nya itu mulai dari janji politik dia, uh, kemudian sumpah sampai dengan fakta Nah, tanggung jawab intelektual kami sebagai uh, seorang yang terdidik secara akademik, ya kami harus menyampaikan gitu, memfasilitasi uh, rakyat untuk kemudian juga menyampaikan hal-hal yang hari ini di- menjadi kritik untuk mereka gitu. Nah, apa yang kemudian menjadi uh, sorotan kami terkait dengan PHP-PHP ya, yang disampaikan oleh Puan itu ya, saya mau buka dulu dengan... Uh, kredo klasik yang terontar daripada Will Rogers yang menyampaikan bahwa e, jangan pernah menyalahkan badan legislatif karena tidak melakukan sesuatu gitu. ketika mereka tak mengerjakan apa-apa mereka tak menyakiti siapapun saat mereka mengerjakan sesuatu itulah saat mereka menjadi berbahaya gitu. itu kredo klasik yang disampaikan Will Rogers yang juga e, menjadi sebuah gambaran bahwa badan legislatif kita hari ini seperti itu gitu Saya buka kami itu membuka statement awal atau rasionalisasi kami dengan kejadian yaitu ketika 
Puan Maharani mematikan mikrofon uh, pada sidang paripurna DPR RI. Ya, itu ikonik. Ah, itu menjadi ikonik juga gitu dari Puan Maharani yeah. gitu yang hari ini uh, menjadi tokoh publik gitu. Nah, kalau uh, di dalam rasionalisasi kami menyebutkan bahwa ada teori uh, kontrak sosial ya dari Thomas Hobbes itu yang menjelaskan bahwa uh, uh, negara dengan warga negara itu memiliki hubungan timbal balik gitu. Jadi ketika warga negara memberikan atau menjalankan kewajibannya maka sudah selayaknya negara harus menjamin hak-haknya gitu. Tapi pada hari ini itu tidak dilakukan gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang kemudian rakyat minta atau rakyat inginkan namun pada faktanya justru hal lain yang kemudian dilakukan oleh DPR itu sendiri gitu. Misalnya saja saya langsung ambil contoh kasus saja. Jadi... Contohnya saja tadi ya pertama ya pematian mikrofon ya, sebagai bentuk uh, pembungkaman juga gitu. Nah di tengah COVID-19 ini ya menurut saya menurut kami itu uh, DPR harusnya fokus gitu. Fokus untuk kemudian membuat kebijakan, melakukan pengawasan kepada pemerintah, bahkan juga uh, membantu pemerintah untuk kemudian menyelesaikan pandemi COVID, menyelesaikan permasalahan COVID-19 gitu. Bukan malah membahas ataupun e, me, membuat e, regulasi-regulasi yang akhirnya justru kontroversial gitu. Nah hal ini kan yang kemudian dilakukan gitu. Ketika parlemen-parlemen dunia melakukan sebuah e, kerja keras e, memfokuskan kinerjanya ke dalam penyelesaian masalah COVID di Indonesia justru malah yang dibahas e, penyelesaian produk-produk yang justru bermasalah gitu. Contohnya saja di undang-undang RUU Minerba misalnya. Nah, RUU Minerba itu yang kontroversial itu sebenarnya demi menghindari penolakan publik setelah pembahasannya sempat ditunda ya. 2019 lalu gitu September. Namun secara formil juga bahwa RUU Minerba ini malpraktik gitu. Bisa dibilang malpraktik. Karena ya secara formil, secara material itu sudah Uh, sudah cacat gitu secara formil misalnya dia sudah bertabrakan gitu bertabrakan dengan uh, undang-undang 12 2011 junto undang-undang 15 2019 tentang uh, peraturan perembu- pembentukan peraturan perundang-undangan gitu nah itu yang kemudian uh, salah satu hal yang kemudian akhirnya kontroversial gitu bahkan di pasal 165 nya undang-undang minerba itu disebutkan bahwa dia menghapuskan gitu sanksi pidana bagi uh, pengeksplor tambang gitu itu hanya itu satu dari sekian banyak uh, undang-undang yang kemudian bermasalah masih ada undang-undang uh, RUU PKS yang sampai hari ini belum disahkan justru dengan kondisi yang justru sangat dibutuhkan namun justru tidak disahkan malah repot-repot merevisi undang-undang MK gitu nah undang-undang MK ini yang kemudian lucu gitu undang-undang MK di mana dilakukan secara tertutup sehingga ini memperlihatkan bahwa hari ini DPR juga pemerintah tidak memiliki sense of crisis ya tidak memiliki uh, rasa untuk kemudian bahwa hari ini ada krisis di seluruh aspek gitu, ada permasalahan di multidimensi gitu dari seluruh yeah. bagian. Tapi justru malah sikap itu yang kemudian mereka tunjukkan di ranah publik itu bukan sikap untuk menunjukkan sense of crisis gitu. Bahkan di perubahan revisi undang-undang MK itu ya jelas bahwa tidak ada syarat carry over gitu atau ketergesahan gitu untuk kemudian merubah suatu peraturan perundang-undangan gitu. namun justru malah uh, ada banyak sekali yang kemudian akhirnya dirubah bahkan di naskah akademiknya itu yang cenderung formalistik gitu. 
kita bisa misalnya DPR bilang bahwa hari ini setiap uh, kajian yang dilakukan oleh mahasiswa bahkan aksi demonstrasi dan juga bentuk uh, kritik yang dilakukan mahasiswa itu tidak punya naskah akademik bahkan tidak punya kajian yang secara komprehensif tapi justru kita mempertanyakan balik gitu pernah nggak uh, pemerintah DPR itu memiliki sebuah uh, parameter gitu punya kajian yang jelas gitu untuk kemudian melakukan penanganan COVID bahkan merubah yeah. suatu peraturan perundang-undang gitu jadi ini yeah. yang kemudian DPR dan uh, DPR ini sedang membangun uh, sebuah logical fallacy ya gitu ya di dalam uh, setiap statement yang kemudian hari ini mereka sampaikan gitu jadi yaitu ketika mahasiswa kenapa harus mahasiswa dan uh, masyarakat yang selalu dituntut untuk bicara sesuai dengan data padahal mereka juga serampangan gitu dalam menentukan peraturan perundang-undangan gitu kemudian pengesahan RU cipta kerja yang mana ya secara legislasi ini adalah kebutuhan oligarki gitu sangat jelas kebutuhan oligarki karena ya jelas bahwa sistem omnibus law itu memang sudah dikenal ya di dalam uh, undang-undang pemilu ya tapi memang uh, belum semua atau bahkan masyarakat itu paham gitu apa itu omnibus law gitu dan memang yang banyak menggunakan adalah negara-negara dengan uh, common law ya dengan Anglo-Saxon gitu yang sistemnya enggak seperti Indonesia gitu dan inilah yang kemudian menunjukkan bahwa ada carut-marut gitu bahkan uh, ada revisi undang-undang ya yang kemudian disatukan di dalam uh, undang-undang cipta kerja juga salah satunya itu yang sebenarnya sudah pernah direvisi tapi dimasukkan lagi gitu di dalam RU cipta kerja seperti misalnya undang-undang uh, sistem budidaya pertanian berkelanjutan kemudian undang-undang sumber daya air yang itu juga direvisi lagi di dalam undang-undang cipta kerja gitu bahkan ya proses penyusunannya itu jauh dari kata yang uh, apa ya yang sesu- apa ya yang sesuai gitu dengan aturan gitu makanya kan ada pandangan ya ada statement dari Ralph, Ralph Dahendroff itu yang menyebutkan bahwa ya hukum itu dikuasai oleh mereka yang memegang dan memiliki kuasa gitu sehingga struktur sosial itu terkonfigurasi dalam relasi kekuasaan gitu hal ini yang menjadi fakta gitu bahkan kalau kita bilang bahwa fungsi dari DPR salah satunya adalah fungsi pengawasan yang seharusnya mereka lakukan di dalam sistem pemerintahan yang kita kenal di negara ini ya trias politika ya dimana DPR juga berhak untuk melakukan check and balances dengan pemerintahan ini tidak dilakukan gitu sistem budgeternya seperti apa gitu sampai mensos Juliari Batubara yang terkenal di Jawa Tengah yang mungkin ya yang sampai spanduknya video ya, videotronnya itu segede apa itu di Paragon iya. Iya. Nah, itu bisa korupsi artinya kan ada proses-proses yang kemudian mereka tidak lakukan gitu dan mereka malah sibuk untuk memperdebatkan aturan yang ya ya kita ini bukan negara yang yang formalistik banget gitu ya ya bahkan eh, sekalipun kita menganut sebuah sistem eh, hukum murni dari Hans Kelsen ya ya tidak begitu juga eh, dalam hal eh, pengimplementasiannya gitu artinya ada kultur budaya yang seharusnya diserap untuk dijadikan hukum juga gitu bahkan hukum itu ya produk produk politik gitu jadi ya kalau mau bicaranya legal formal terus ya akhirnya ya, ya kita kembali uh, ke zamannya Hammurabi mungkin bisa gitu jadi sistem hukum kita ya bisa jadi uh, gigi diganti gigi gitu telinga diganti telinga gitu akhirnya kan semua orang akan mati gitu kan ya. 
kalau kita mau legal formil terus gitu ada kesalahan dihukum ini kemarin berita tukang bakso ketika jualan di PPKM darurat itu didenda 5 juta gitu tukang batagor disiramin di pinggir jalan gitu kan ini akhirnya mereka hanya mencari kebenaran secara kepastian hukum gitu padahal Gustav Rasburg itu jelas gitu menyebutkan bahwa identitas hukum itu bukan hanya kepastian gitu tapi ada kemanfaatan dan keadilan gitu tapi yang sering dilakukan oleh pemerintah bahkan DPR kita ini ya yang dikejar itu kepastian hukumnya gitu bukan kepada keadilan malah fakta yang selanjutnya yang kami temukan bahwa 55% dari jumlah anggota DPR itu adalah pengusaha gitu yang mana 15% itu di sektor migas kemudian juga ada yang di sektor uh, manufaktur teknologi industri gitu yang kemudian akhirnya menunjukkan bahwa janji-janji kampanye daripada puan untuk kemudian berpihak kepada masyarakat mengementingkan kepentingan publik ini kemudian dipertanyakan gitu nah ini ini yang kami sebut ghosting gitu ketika okay. ketika di awal sudah dijanjikan tapi akhirnya ditinggalkan gitu malah dia uh, apa ya ber, berkencan dengan taipan-taipan daripada Cina dan lain sebagainya gitu dan yang janji, terakhir janji melulu iya j- jadi yang dan terakhir ya terakhir dari apa yang kemudian kami bisa labeli dia kenapa kemudian menjadi label bahwa hari ini DPR itu hanya berperan sebagai stempel dari pemerintah gitu tidak lagi berperan untuk kemudian mengcounter bahkan e, mengawasi pemerintah jadi ibaratnya dia hanya apa ya validasi aja gitu pemerintah bilang ah ya divalidasi distempel oleh DPR gitu nah itu menjadi ironi gitu kinerja kinerja dari DPR dan poin-poin yang harusnya dilakukan oleh DPR itu ya formalitas semua gitu jadi ya kalau bisa dibilang hari ini kalau di ghosting ya benar di ghosting gitu karena hari ini Puan Maharani, Maharani itu Uh, sudah membangun sebuah citra di publik yaitu sering mengghosting uh, masyarakatnya dengan janji di awal periode dengan janji untuk kemudian mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya namun faktanya hari ini ya kita bisa lihat gitu fakta lebih kuat daripada kata-kata gitu jadi mungkin itu sih uh, kenapa kemudian hari ini kita sebut dia ya, sebagai ghosting dan kami juga ingin mempertegas dan mem- menggarisbawahi bahwa ini bukan hanya kesalahan dari pemerintah terutama dari Jokowi tapi ini juga kesalahan daripada Maruf Amin sebagai wakil presiden bahkan jajarannya dan yang terpenting ini juga merupakan bagian dari kesalahan dari DPR gitu mereka semua punya peran di sana yang tidak dilakukan gitu jadi kalau hari ini DPR kemudian mengambil panggung dan menganggap bahwa lepas tangan ya ini murni kesalahan presiden atau mungkin kabinet uh, rezim ini saya rasa tidak tidak sepenuhnya juga gitu karena mereka juga berandil andil besar juga untuk melakukan sebuah kesalahan itu sih mungkin ya, uh, artinya kenapa ketua DPR ini dilabelis ghosting karena dia tidak merepresentasikan ya dia harusnya kan mewakili tapi dia tidak menjadi representasi rakyat tidak tidak mengawasi eksekutif dia membungkam aspirasi yang timbolnya itu adalah mematikan mic itu gitu kan malah bikin bikin jalan mulus buat oligarki gitu. <tuh>